0: En la escuela de arquitectura cada quien hace su formación. Exacto. Porque tú tú tienes la libertad de escoger tus maestros. Simón. Y tú vas a saber qué tipo de escuela llevar. Entonces cada quien se forma a como a como cada quien
1: quiere, ¿no? Sí, es cierto. ¿Qué onda, mis queridos Blueprints? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos vean. Estamos en otro episodio más, aquí con, pues, si estuvieron viendo los, las historias, los adelantos, eh, con un muy amigo mío, de este, igual de, de mi rancho, de mi pueblo, de Santa Rosalía, Baja Sur. Para los que a lo mejor no sepan dónde está Santa Rosalía, pues, estamos casi prácticamente a la pura mitad de la península, de la península de Baja California. Eh, es, es un pueblo francés ahí pueden buscar en Google es un pueblo pintoresco muy muy, muy padre pero bueno, yo aquí la, la parte de la invitación es porque ya tenía rato ahí <ríe> queriendo agendar con él para que nos platicara su historia para que nos platicara hasta ahorita eh, la parte de su, de su historia de emprendimiento cómo ha, cómo ha hecho varias cosas y también pues la clásica pregunta con toda la gente que entrevistó por qué quisieron ser arquitectos entonces eh, él es el arquitecto Luis Antonio Martínez, eh, en el Bajo Mundo le dicen el COI, que también ahorita, le, de hecho, nunca le he preguntado por qué COI, creo que como funda una vez me dijo, pues no me acuerdo, pero pues ahorita va a ser la, es la oportunidad buena para preguntarle por qué COI. Entonces, COI, gracias por, por recibirnos aquí, ahora sí que en tu casa, para empiezo yo más, solamente para, para empezar, que la gente te, te conozca, eh, vea un poco de tus antecedentes... Ya, ya adelanté, pero para que tú digas de dónde eres, este tu nombre completo eh, y por qué COI. O sea, así dicen COI, yo no le puse a decir sobrenombre, así dicen COI desde que me acuerdo que te conozco.
0: Bye, Iván, buenas
1: tardes. este Igual a
0: todos tus... Tu, tu radio, Mi rayo escucha. escuchas. Este, te damos la, el agradecimiento y la felicitación por este, por este espacio. Y más allá de la felicitación, pues, por, por lo que vienes haciendo, ¿no? Ya lo que platicamos anteriormente, eh, todo lo que te cuestionaba, ¿no? De por qué esto, por qué lo sí, que me da la atención. ¿Qué por, ganas tú con sí, todo esto? ¿Por qué lo estás haciendo, we? ¿Por qué lo haces? ¿A dónde quieres llegar? ¿O, o, o cuál es el interés, no? Sí, este, me queda claro, te felicito porque tienes muy bien plantado el, el objetivo que, que vienes desarrollando. Sí. Este, es. Y pues bueno, yo me presento, yo soy Coy Martínez, Coy Martínez. Eh, <risa> sí. arquitecto de profesión, y actualmente eh, somos un grupo, digamos, de constructores, ¿no? Eh, Coy, ¿por qué Coy? Coy viene desde, desde mi infancia, nací con ese apodo. No es así Ese apodo me lo puso, se lo debo gracias a una hermana de, de mi madre, este que por cierto les, les envío un gran saludo a todos por allá, a nuestra tierra. La tierra de, de, de los cat dogs, del pan de del, chicha. la del pan de chicha. El pan de la chicha, las pitahayas, <risa> sí, el de los perros calientes. Este, pues mira, Iván, te platico un poco. <coughs> Cuando yo entro a la primaria, porque mi apodo viene desde, desde los uno o 2 años, oh, te man. digo que casi casi debió de haber sido mi nombre.
1: O sea, mm. tú ni si siquiera te dabas cuenta y ahora es
0: yo ni siquiera me daba cuenta No tenía razón de ser Y ya era COI <risa> okay. Un apodo muy 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 este De buena de, de onda de, de mi tía, de buena historia Que sí, ya te lo platiqué Por ahí en alguna ocasión De cotorreo con los amigos Porque todo el mundo me pregunta ¿Por qué COI? Una vez me dice un, 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 un trabajador Me dice ingeniero Porque me dicen también ingeniero Ingeniero, sí, clásico ¿no? Ingeniero, ¿por qué le dicen COI? Entonces yo le digo en japonés, le digo Koi, significa amor. ¡Ay, cabrón! <risa> Entonces, dentro de, dentro de mi ser, sí. quienes me conocen, eh, dentro de lo bueno y lo malo, este, so, soy una persona que, que va hacia, el, hacia lo bien del amor, ¿no? Este, hacia lo honesto, que yo lo combino un poco con este apodo que, que me puso mi tía, pero sí, pues. les cambia un poco la historia, ¿no? Porque, pues imagínate contarles a todos los que me preguntan, ay, es que ¿sabes qué? Mira, me dicen Koi por esto, me dicen Koi por esto pero es una larga historia pero ya, ya pero ya, muy buena y bonita ya
1: es una parte que a lo mejor puedes agarrar de aquí en el podcast y le puedes mandar los que te pregunten ahí está, ahí está la
0: explicación güey ahí está la explicación cuando yo era pequeño Iván eh, yo, mi, mi mamá tuvo unas bueno yo tuve una serie de complicaciones al nacer yo era alérgico a, a la lactosa y pues en ese entonces pues principalmente a la, a la de mi madre no eh, mi madre su hermana una de sus hermanas eh, una semana antes tuvo a su, a su hija a Su primera hija, mi prima Joder. Entonces
1: Quien me, me amamantó Pues fue mi tía O sea, o sea tú, tú eras a la a la leche de tu mamá Así es O sea, no a la de la sí, leche, sino que la leche a de tu mamá. mamá
0: sí Entonces, Ay, haz, de cuenta claro, que, haz de cuenta Que fíjate que, que he curado ¿no? este, Me empezó Me empezó a amamantar mi tía Y, y me aliviaré porque Un estado de crisis que pues, Estaba, estaba Sí, pues, bueno, te saco porque no comía, ¿no? Pues no, no, no me alimentaba entonces mi tía me empezó a dar pecho y pues me cayó muy bien ajá. y me nutrió ella, me nutrió fui creciendo eh, me salieron mis primeros dientes mis primeros dientes fueron los colmillos okay. entonces al inicio mi tía me decía Pampicoy pero había un personaje ¿no? había un personaje que se llamaba Pampicoy eh, lo he buscado, nunca lo he encontrado <risa> Existe un personaje que me cuenta mi tía este, en, en, en las caricaturas de aquellos entonces de los 60-70 que Papi. era un vampiro este, y lo llamaban vampicoy, Entonces, cuando yo voy creciendo, que me salen los demás dientes, me quitan lo de vampiro y me dejan lo de coy, ¿no? Entonces, todos coy, mis primos, mis tíos, mis padres. En aquel entonces, mis padres eran los únicos que me, me llamaban por mi nombre. Luis. Luis Antonio. Luis Antonio, siempre el, el nombre completo, ¿no? Luis Antonio, Luis Antonio. <ríe> Entro, entro a, la, a la primaria pues me empiezo a a, este, a desenvolver con mis compañeros, con mis vecinos más que nada,
1: eh, y era puro COI, COI
0: eh, cuando entro a la escuela, a la primaria yo le decía a mis maestros, dígame COI póngame la lista entre paréntesis, póngame COI o sea, a ti siempre te gustó COI, pues ¿eh? y cuando me pasaban lista, no me decían mi nombre, COI, presente eso <ríe> Entonces... ¿Pasa o eso de es que en la, aquí, la primaria o donde? En la primaria. Entonces tú decías, ponme Coy. Sí. Pero pasó un, una etapa de... Yo creo que mi, mi chingado crecimiento de como ser humano, como en tercero o cuarto de primaria, que no me gustaba que ay, me dijera Coy. No, pero se te
1: quedó impregnado. Entonces, entonces, entonces entré, entré
0: en un pinche pedo este, emocional en, en mi cabeza de que ay, yo no quiero que me digan Coy, pues en favor, Luis Antonio, todo lo contradictorio, ¿no? <risa> Y empiezo yo a remar en contra de que no, es que no me digas Coy, soy Luis Antonio. Y pues ya no se pudo. Entonces era pues Coy, sí, Coy, no Coy. Coy. Eh, llega la secundaria. Igual Coy. Pasamos a la, a la preparatoria. Lo mismo. Tú preguntabas a alguien por mi nombre. Y nadie. Ah, el Coy. Ah, Simón, el Coy. Pero si tú preguntabas Luis Antonio. Nadie. Sí, nadie. No. nadie. Incluso hay gente que me pregunta. Oye, ¿cómo te, gente que... De, de, amigos que tengo desde, desde allá, desde Santa Rosalía, ¿no? Que hay veces que me, oye, güey, pues, ¿cómo te llamas? No te llamas COI. Y hay veces que yo, sí, sí me llamo COI. Y ya no, ahí lo dejaba. Yo me seguro y yo en serio, no, sí me llamo COI. <risa> pero ya después, no, no te llamas COI, me llamo Luis Antonio. ¿Y, ¿Y por qué COI? Y ya empiezo otra vez, ¿no? Este, pero sí, man, fíjate que fue un apodo que me fue llevando, pues ahora sí que a lo que soy. Eh, es, es como mi, mi pseudonombre, pero prácticamente mi, mi nombre eh, llevo acá a Mexicali sin conocer a nadie este
1: y recuerdo bien
0: todavía que me acerco a un camp que, que fue que se, nos hicimos muy amigos a, a uno de los de los colegas él es de ensenada y yo de acá y de verdad hicimos un clic ahí curado este y yo a él le dije que me decían coy y qué onda y cómo te llamas no pues está él así como con un acento costeño también no sí, bueno. no pues yo no, consiguió fresón pero entonces, ese cabrón fue el que... No, pues este güey le dicen Coy que todos Coy Y otra vez en la universidad, la misma historia, ¿no? Pues yo ya, yo ya sabía qué onda. Ya, ya traía todo el, el, el diplomado de cómo llevar a cabo toda esa ese etapa, ¿no? De que aunque sí, ya me, aquí ya, me, ya también soy Coy O sea, él
1: fue el que difundió que sí, te entonces, COVID en, la, en la uni.
0: Entonces, haz de cuenta que, que en la universidad empiezo a hacer lo mismo. Le digo a mis maestros, póngame Coy en la lista. Lo que pasa... Es que cuando me llama por mi nombre, se me olvida. Pero si me dice hoy sí, estoy ¿no? atento. Dice, ah, ok. Y todos Coy, 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 Hasta cierto momento que, que ya todos me conocían como hoy. Tú ibas, eh, hacía tareas en equipo, eh, trabajos en, en el mismo salón con los compañeros. Este, o en las salidas, que en las borracheras, que en las bajadas, ah. y todo ese rollo. Y era Coy, si era por mi nombre nadie sabía, este, pero así fue, así fue la historia, esa, esa historia viene desde que nací, casi por treinta y tantos años, con, con mi pseudonombre, intenté, checa hasta donde llegué, intenté, investigué de hecho, qué hacer para poderme cambiar el nombre, son un pedote. Ya o sea, no para pedo. cambiarte como a COI. Sí, a COI. Entonces dije, sí, no, es dije pedo. no, es un pedote. Dije, no, 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 no. este Ya sí estoy bien. donde eh, pues tenía que volver a tramitar todo lo de mi cédula, eh, este, todo lo del profesionista, eh, volverme a casar, etcétera, ¿no? Una serie de cosas que... Sí,
1: ah, ese es mucho, mucho pedo.
0: Ya para qué tanto pedo, pues ya soy así. este Pero lo, lo quería hacer legal, ¿no? Eh, como
1: me gusta. Todo todo en regla. Right.
0: Así es la onda, Iván.
1: Está buena la historia, bueno, así como te digo, este, ya para los que te pregunten, ya puedes dar un pedazo aquí del bote, ya, ya mira, mira esa madre y ya sabes por qué soy <risa> güey. Check, check el, el episodio. Es el número, yo creo que 25, 26, ahí voy a andar confirmando este, los cálculos todavía no más sabemos, que tengo muchas entrevistas ahí, ya hechas, pero es como 25, 26 por la va a ser. Te voy a interrumpir un poco ahí.
0: Me acuerdo cuando iniciabas... El, hace un año... Eh, este tema, este, esta aventura que traes de los podcasts... Me acuerdo que me hablaste porque querías que, que fuera... El, tu episodio número uno de los primeros. De los primeros. Este, Y fui de tus primeros fans porque... Me, me, te empecé a seguir, ¿no? Y te empecé a escuchar. Ya te platicaba la historia esa, ¿no? De que te seguía continuamente. Hubo, un, hubo una pausa... Y me perdí hasta ahora que otra vez lo
1: volviste a retomar, otra vez nos comunicamos. Sí, hubo una pausa ahí porque este, se, me, se, me, se me juntó la, las grabaciones y la edición. Y, y la verdad cuando empecé aquí, este, la cuestión del podcast, este, pues sí, bastante llama, bastante llama. Entonces ese, estuvo como un mes y medio que no subí nada. Pero bueno, ya, ya estamos ahí ya actualizados, estamos haciendo un poquito más rápido para, para tener contenido para ustedes. Cody. Ahora sí, el COI, ya saben quién es el COI, o para que no, no vean, no digan que a lo mejor yo le puse el apodo o le digo otra forma mal, ¿no? Fíjate que a mí, eh, yo estuve ahí adelantando dentro de, de los histories, de toda esa parte del contenido, este, pues yo realmente. Eh, nos hicimos amigos cuando, nos, cuando yo llegué acá a, sí. a Mexicali
0: llegaste eh, como
1: estudiante. Ajá, ¿no? Como ¿tú? estudiante, porque o sea, yo te conocía a Santa Rosalía, como nada más el código, que porque ahí en el, el pueblo que somos todos nos conocíamos realmente, pero realmente no nos frecuentamos, o sea, no éramos amigos. Todos nos conocimos acá, hicimos una buena amistad, nos vivimos juntos, y, o sea, juntos como rooming, no como pareja, no, <risa> tampoco es para qué. Pero ahí y, o sea, vivimos varias cosas chingonas. Este, me acuerdo de, de varias cosas que andaba haciendo este, a, muy aparte de, de, los, de los estudiantes eh, recuerdo cuando este, vivías con otros amigos de, la, de, de Santa Rosalía que ahí cerca de, bueno, cerca de lo que es la Universidad de la Universidad de Mexicali eh, pero me acuerdo mucho cuando yo vine para acá tú ya estabas en tercer semestre creo no cuando yo llegué o cuarto creo Sí, creo que ya era un, un año más, uh, más arriba. Uno Así un, fue, un año, dos, año y medio. Dos semestres. Ajá. O sea, ya, ya estabas un poquito más arriba y ya me vas diciendo... Sí,
0: yo, yo ya estaba, pues ya, eh, digamos, empapelado en el rol de, de estudiante, ¿no? Sí. Bueno. Ya llevaba ahí yo una serie de, de identificaciones de, de cómo estaba el, el rollo. Siempre siempre me ha gustado identificar, y más que identificar, observar para ver de qué manera liderar. Me, me gusta un chorro ese, ese rollo. Siempre observo y voy, voy, voy viendo. Este, y ya, yo ya, a, para ese entonces, de los dos semestres, tres semestres, eh, recuerdo que cuando tú llegas, fui los primeros. Hasta me acuerdo que te busqué o nos vimos por allá en la casa de algún, alguno de los amigos, ¿no? De, de Santa sí, bueno. este Y te empecé a explicar cómo, cómo corría el agua, ah, ¿no? Ahí sí, bueno, en, sí, bueno. en, en la facultad. Este, y te, y te, te platiqué todo... En, en una serie de, de minutos para que tú no pasaras por todo eso, ¿no? no este sí, Creo que te, que te ayudé en, en esa parte. Al igual, te digo, me siento agradecido también porque dentro de todo esto, pues, viene que, que
1: hicimos una buena amistad, ¿no? Sí, man. Sí, sí, estuvo curada <risa> estuvo ahí la, la, la parte de <ríe> cojín y todo. Pero lo, lo que quiero que aquí hablemos para que la gente nos escuche, este, sobre todo... Eh, primero, o sea, primero, es la pregunta que siempre le hago casi a todos los invitados. ¿Por qué quisiste estudiar arquitectura? O sea, ¿por qué, por qué no chingado no sé, abogado, médico, este, le decían este, en gastronomía? Que, que también eso, eso también lo he dicho mucho. Lo, los arquitectos tenemos como un lado también mucho que gusta la cocina, güey. Esa, yo sé que te, la sí. co te gusta cocinar. Este, a otros que he entrevistado también, ah, es que yo quiero abrir un café, güey. Yo quiero... Yo quise abrir un lugar de restaurante, entonces, este pero bueno, eso a lo mejor como que lo vemos como un hobby, lo dejamos un lado para, para una cosa que vamos a hacer después. Eh, ¿Tú qué tú te plan tenías al decir, sabes que quiero ser arquitecto para esto? ¿O porque, o porque querías, veías a alguien? Cual, ¿Cómo fue tu proceso para decidir que tú quieras ser arquitecto? porque okay, mira, me,
0: me regreso un poquito, solo, solo para recordarte. Este, yo era uno de los de los expertos en, en cocinar ceviche y coteles. <risa> sí, este, wow. Unas buenas botanas que, sí. que nos aventamos hasta, hasta el, el mentado sashimi, salsas negras sí, wow. con, con atún o con variado. ¿no? Me gusta mucho esa parte. Eh, me acuerdo a mis, a mis amigos que fuimos los, los roomies que estuve, les, les llegué a hacer hasta un arroz borracho. O sea, me enrolaba claro, en, sí, sí, en las recetas sí, y cierto. cocinaba, cocinaba y me gustaba mucho. Sí, todo, porque ese Nadie sabía, güey. güey. <risas> se casi <risas> un huevo, pero prácticamente yo tomaba ese rol de, de cocinar. Ese rol de este día te toca lavar los trastes y aquí y allá, ¿no? Pero bueno, pasamos a lo, a lo, a lo que me preguntan, ¿no? Yo, yo vengo, fíjate, de una familia de maestros. Este... Por todos lados siempre yo me, me enrolé en ese, en ese ámbito, ¿no? Eh, mi papá maestro, mi, mis tíos profesores, mis primos con los que son de mi edad, con los que convivía de pequeño, también maestros, no, 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 no. entonces siempre estuve envuelto en un ambiente así, ¿no? Eh, dentro de uno de ellos, eh, me gustaba mucho el, 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 el lado de... que era artístico, ¿no? Era, era pintura, eh, mi tío Oscar no sé si, si lo recuerdo Ah, Simón. Pues un hermano tío. de mi papá, Simón. Ah, ah, entonces, cierto. recuerdo las clases del verano. que El, el, el mío clase ¿quién, dibujó ¿quién? también. ¿no? Ok, pues quien no dibujó o quien no pintó el arco de Los Cabos, pues fue con mi tío. Entonces, me gustaba mucho eso, ¿no? Eh, esa, esa parte de, de tratar de ser, este, tal vez en aquel entonces, ¿no? eh, eh, erróneamente, pero me ha servido y funcionado tratar de ser perfeccionista en, en, en eso, hasta de colorear y de no salirme de la rayita y de que hacer los tonos y combinaciones, o sea, me empezó a gustar mucho todo eso, ¿no? Eh, lo, lo del tema era que era espontáneo, no, eran, no era por siempre ¿no? Entonces, cuando tocaban esas, esas clases, pues yo contento. Entonces, por ahí también, uno de mis tíos es arquitecto, entonces, sí. me, esa influencia que yo tuve en él, que yo decía, quiero ir de vacaciones a La Paz, pero más que nada, de ir de abajo, yo quería ir a ver qué onda. ¿Y o sea, tío que a, hacías, a La días. Paz? Sí, okay. este, y me iba de vacaciones, y, y yo miraba que mi tío tenía su respirador, me llamaba mucho la atención todo eso, ¿no? Sí, amor. Miraba las pinches escuadras, las reglas T inmensas, que pesadas, que antes usaban, este, y me, me llamaba la atención todo eso, ¿no? Más allá de que también me gustaba el dibujo, este, aparte, que, que fui esa persona, digamos, como contraria de la familia en decir, no, yo no quiero ser profesor, yo quiero ser algo más, eh, yo quiero ver algo más, no quiero ser, no sé, el burócrata o, o, o la misma historia de, de una persona, ¿no? De, de, no es por hacerlo menos. Sí, de, sí. del pueblo, sino que yo, yo traía hambre de crecer, pues yo quería siempre desde chico hacer algo más, hacer algo más, y, y siempre tener un, un, este, digamos, una 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 admiración y dejar un legado, digamos, no en, en ese sentido, pues por eso yo dije, no, pues me voy a apostar por arquitecto, y desde chiquillo yo lo decidí, desde, desde niño, yo creo que yo estaba en, en la primaria cuando me preguntaron, ¿y tú qué quieres ser de grande? No, pues yo quiero ser arquitecto, Vale. Es, y siempre lo dije y ¿Cómo puedes saber tú desde, desde pequeño qué quieres ser? Porque yo quiero ser arquitecto Y me aferré, me aferré tanto Y yo a mi cerebro le metí esa palabra arquitecto Y pues lo logré, aquí estamos Así fue como, como decidí y me, y me he enfocado ¿no? en esto de, de ser arquitecto okay. Ahora, por ahí en, en algunas ocasiones que que nos tocaban estas cuando nos inscribíamos en la universidad, cuando nos asignaban las materias, eh, que miraba mezclaba el rol del maestro y arquitecto, entonces empecé a empezar a visualizar, que sería onda, este, enseñar como también lo han hecho, como lo ha hecho mi padre, mi familia, como lo han hecho todos ellos y, y mezclar la arquitectura, ¿por qué no? no? Pero realmente ya me enfoqué en, en, otra, en otras cosas, ¿no? Eh, primeramente, pues como lo mencionaste en, en, en tus podcasts, cuando, cuando empezó todo este rollo de, de la promoción, mencionaste de, de, de que inicié como pintor. Este, sí, mira, sí, sí yo, yo yo como pintor, ese oficio lo aprendí desde chico. Eh, yo, yo fui un chico hiperactivo, vago, no estaba quieto. Había momentos que ya no me satisfacían los juguetes. Entonces yo miraba que mi papá eh, le daba en uno de los mantenimientos de la casa, pues era pintar. Y yo le empecé a ayudar al, al momento que yo empecé a tomar la batuta de yo pintar. A los, al tiempo yo era el vecino que le pintaba los, la casa Ajá, a los todos. vecinos. Después a los papás de mis amigos. Y así poco a poco empecé, empecé a aprender. De tipos de pinturas, eh, conforme pasó el tiempo, empecé a aprender de, de, de tipo de emplastes, o sea, un poco ya mezclado como okay. a, a la mañilería, ¿no? Y yo lo hacía, yo lo aprendí, eh, error, a, a prueba y error, a prueba y error, y fui mejorando. Este, hace poco, y no le he dejado porque hace poco, este, pinté y, y créeme que, que, digo que sí, sí pinto bien, ¿no? No es por echarme el. Las flores, pero sí aprendí, no he perdido la práctica. He, he tenido la oportunidad de querer enseñar a, otros, a otras personas que, que quiero y que admiro. Eh, algunos sí, sí lo han tomado, otros no. Este, pero es algo muy bonito, me gusta porque es como un hobby. Para mí, más allá de un oficio, lo aprendí porque yo ponía mi música, me ponía a pintar y me concentraba tanto en, en, en dejar bien la, pinta, la pintada. Que cuando me daba cuenta ya terminaba todo más, más de, de, la, de lo que debía pintado en, en la jornada, ¿no? Pintaba bastante y, y me gustaba, pues. Entonces llego acá a la universidad y me doy cuenta que, que empezaba pues, a necesitar un poco más de recursos para la escuela, ¿no? Que hay que comprar el material que te costaba un chocolate. Sí, y, y todo ese tipo de cosas que me gustaba a mí cumplir siempre. Me, me gustaba meterle cajeta e invertirle a mis, a mis tareas, pero pues tampoco no, no me alcanzaba y, y, y tampoco yo no le exigía además a mis padres, ¿no? Este, entonces, yo, yo bueno? dije? Bueno, sé hacer algo, voy a ponerlo en práctica y empezaba, empezaba a pintar. Por ahí un amigo, primero con los vecinos, con la señora que me retaba, después... ¿Ah, uh, Sí, después uh, cuando, cuando tuve, con, con uno de uh, mis uh, compañeros, su papá, él es arquitecto, él trabajaba para para esta dependencia del gobierno para mantenimiento y construcción de escuelas, y él me empezó Ibiza. a jalar el IBIFE, lo que actualmente es el Ibiza, ¿no? Entonces él me empezó a jalar, tú sabes pintar, ¿no? ¿Sí? Este, ¿Qué onda? ¿Me puedes pintar esto? Sí, pero ¿cuándo lo necesitas? Me daba... Tiempo de más el cuate, no. Yo solo terminaba el mismo día. Y bien hecho. Con sus detalles, recortes, todo bien hecho. este me dice, oye, pues juntas bien, bien machín, ¿qué onda? ¿Te interesa más Sí, le dije, venga. Ahí? ¿En qué semestre vas a uh, Pues ahí venía yo como en segundo, tercer semestre, cuarto sí, semestre, quinto semestre, eh, sexto semestre. Y ya en sexto, séptimo semestre, yo ya me empecé a enfocar, a enrolar ya en el tema como arquitecto, ¿no? Entonces yo empiezo a buscar trabajo como dibujante, eh, proyectista. Entonces empiezo yo a, a buscar un trabajo, lo encuentro y pues quito esa, esa parte de, la, de, de ese oficio de, de pintor ¿no? Este, y empiezo como dibujante. Entonces cuando yo empiezo como dibujante, eh, me enrolo en la escuela, me enrolo en cumplir con mi, con mi jefe, con mis, con mis trabajos que, que tenía como como entregas, ¿no? Como en específico era encargado de tal trabajo y me concentraba en terminarlo. Entonces, eh, yo, yo empiezo una dinámica distinta. Empiezo una dinámica como de, 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 un, de un estudiante principiante, dibujante, que lo básico que yo sabía era hacer líneas, hacer círculos, hacer escaleras de caracol, lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Hacer muritos. Sí. De, toda la representación, pues, ya la sabía. Incluso, este... Me, me, me empezó a gustar y lo empecé a hacer. Y ya los fines de semana, cuando tenía oportunidad por la necesidad, eh, casi, casi nunca lo hacía por necesidad, pero sí había veces que se presentaba la oportunidad y me buscaban y me decían: Oye, ahí este el trabajo de pintura, ¿qué es te interesa? Ya había momentos que decía que no, que no podía, este, pero después sí los agarraba y. Hacía mi trabajo, me echaba una lana Y seguí en lo mío, ¿no? En la escuela y el trabajo de dibujante después pues, el trabajo de sí, claro. Conforme aprendí eh, lo del dibujo Las formas Porque cada, pues
1: ya sabrán ¿no? Cada arquitecto, cada dibujante Dibuja su manera, ¿no? Qué bueno. pues,
0: pues yo me hice a la manera de, de, Del arquitecto con el primero Que yo trabajé este, Entonces con, con este arquitecto Aprendo yo a dibujar de una forma muy práctica y muy rápida este, y pues pronto me hice proyectista. ¿no? Él, él ya me dio la oportunidad de, de diseñar los espacios, eh, de hacer eh, fachadas. Él, él se dio cuenta que me gustaba lo de la representación gráfica. A malo, antes, actualmente, pues ya todo es en la computadora. ¿no? En aquel entonces que yo, que yo trabajé con él, Todavía la representación gráfica la hacíamos a mano, cuando la perspectiva, la dibujaba, este, y todo a mano. Este, después de esa etapa me, me enfoco, en, él, me, él me sigue dando eh, manera de crecer. Entonces yo hambriento este, trabajaba, trabajaba, y todo siempre tratando de hacer excelente. ¿no? Entonces una vez él me propone, ¿sabes qué? Necesito que te hagas cargo del despacho. En aquel entonces me acuerdo que traíamos eh, casas de, de San Pedro, cinco, seis proyectos de, desarrollándolos eh, eh, a la par, <coughs> este, pues en la, en la zona varada, en la mejor zona del mundo. Sí, ¿no? Entonces, pues yo me sentía bien pues, chingón porque decía, sí, bueno. mames pues, pues ni conocía a la gente que, que yo le dibujaba, ¿no? Pero, pero yo me sentía bien satisfactorio porque lo que logré en poco tiempo y dónde, dónde estaba ubicado, ¿no? Entonces, ya leyendo, investigando, empecé a aprender de las leyes, empecé a aprender de los reglamentos, de los de edificación, tanto en, en, en fraccionamientos en particular, que también, por ejemplo, este de San Pedro, que tiene su, su reglamento, me enrolo en eso, empiezo a leer. Este, y un poco más allá, entonces me dice este cuate: ¿Sabes qué? Necesito que te hagas cargo del, del despacho. Tú coordinas todo, yo, Simón. Nos fue bien. Eh, Tuvimos como un año de éxito, más o menos. el Séptimo semestre, seguía yo con él, entre séptimo y octavo, este, él me propone empezar como, como un supervisor, un supervisor de obra del proyecto ejecutivo, ¿no? Okay. De toda aquella integración que yo ya había realizado, yo iba y lo supervisaba. Este, ahí fue donde yo también, porque el arquitecto donde, en el despacho donde yo trabajaba, donde yo trabajé, era solo proyecto. Este, no no era, no era construcción, era una limitante que en aquel entonces pues tuvo mi, mi ex jefe, ¿no? eh, ahí es donde yo conocí y empecé a darme cuenta y observar sobre las colaboraciones, entonces él, él colaboraba con un despacho de construcción y él con todo lo, lo de proyecto arquitectónico, ejecutivo, toda la integración del estructural, instalaciones, todas las ingenierías, ¿no? hidráulico, sanitario, todo lo hasta gas entonces yo ya iba y yo supervisaba ese proyecto que se estuviera okay, cumpliendo okay. ¿no? entonces de ahí nace algo más a mí ya me empecé a llamar la atención la construcción entonces yo, yo llego a mi límite en ese despacho de crecimiento este, y, y busco toco otras puertas ¿no? siempre agradecido ¿no? por todo lo que aprendí eh, llego después como supervisor de obra eh, tuve la oportunidad de, de supervisar obras en, en para la obra pública, en donde también sí, sí, sí. tuve una formación muy buena, eh, muy enriquecida, porque pues todo está escrito, pues, ¿no? Como te digo, eh, hay muchas leyes, reglamentos, manuales eh, que te pueden servir, y todo eso me fue sirviendo, ¿no? Administrativamente, pues ni se diga, entonces, todo eso me sirve para irme formando. Yo siempre desde que... Como yo fui de, de los de los que trabajaban y estudiaban, siempre yo tuve en, en mi cabeza eh, que uno de mis objetivos era, era ser una, un arquitecto independiente. Eh, dentro de eso, de esa de ese ser de ese ser independiente, pues me llevaban muchas preguntas a mi mente, ¿no? Pero cómo lo voy a lograr? Cómo voy a tener clientes? Cómo cómo voy a sobrevivir si acabo un proyecto y cómo voy a agarrar otro? O sea muchas limitantes que nos vamos poniendo porque aparte en la escuela nada más te dan cierta formación sí, bueno. eh, es, está, muy, está un poco limitado ¿no? el aprendizaje pero va, cada quien lo aprende porque cada quien se va formando como un arquitecto que, que decide, ¿no? porque hay tantas ramas que hay ¿no? dentro, de, dentro de esta profesión este, una, una de ellas Iván, eh, pues fue esta la de buscarle por, por la obra eh, esta, esta, esta formación que fue el de, lo, de los últimos trabajos que tuve como, como supervisor de obra, después tuve la oportunidad de auditor de obra, yo dije, ya basta, ya necesito tomar las riendas de continuar con mi objetivo. ¿Y cuál era mi objetivo? Ser ese arquitecto independiente. Por allá del 2010 inicié un proyecto con, con un par de, de amigos, eh, colegas. De, con, el, con el despacho de 2012 Arquitectos que en, al, que en aquel entonces formamos, ¿no? Este, actualmente actualmente con Giancarlo Reyes pues por ahí hacemos algunas colaboraciones chidas y todo el rollo, ¿no? Este, empiezo, empiezo en el 2010 a empezar a empujar ese
1: ese, es, esa, su, ese sueño idea ese que sueño,
0: esa idea, ¿no? Ese, ese objetivo que, que, que yo traía, ¿no? lo empiezo a empujar en el 2010, eh, para el 2011 yo tengo, suscita, suscitan una, una varias, unas varias cosas, suscitan ahí, que entonces yo tomo la decisión de separarme en el 2011, para el 2011 yo empiezo a experimentar eh, mayor crecimiento para, para enriquecer más mi conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué sigo? ¿Qué, qué decido? Me tengo que ir había un tiempo más por el lado del, de lo público, de la obra pública porque yo sé que todo eso me va, me va a dar más, me va a enseñar más ¿qué empecé a hacer? empecé a trabajar para experimentar de, de las formas internas de cada despacho, a buscar un trabajo aquí para saber cómo eran, para saber cómo, cómo estaban formados, cómo era la estructura después renunciaba y me iba otro trabajo y así empecé a experimentar y empecé a conocer
1: Empezar. Sí, o, 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 sea, o sea, haz de cuenta que te entiendo perfectamente porque, por ejemplo, estabas en esta sociedad, eh, pero tú siempre traías otra. Tú siempre tuviste otra onda, pues, aunque a lo mejor en su momento estuvo chilo esa formación de, de esa sociedad, pero aún así pudo haber sido el año pasado o en un mes, cuando tú dijiste, sabes que yo me quiero ir a otra parte, porque traes otro proyecto en tu mente, pues, desde así chiquillo, es, ¿no? Así o sea, desde siempre. Entonces iba a, haber, iba a llegar un momento en que te ibas a separar. O sea, cualquier, en cualquier momento, por cualquier situación. Entonces, este, eh, está muy difícil que uno, eh, uno renuncie a eso porque siempre lo en la mente. Quizás siempre a veces llegas a, a otras vías o a lo mejor puede ser que se puede interpretar como una confusión dentro de los, del objetivo. Este, pero más que confusión, sería como un camino que debiste haber tomado para, para llegar a, este, a algo más definido, a lo mejor. Pues así de sencillo, Iván. Seguí mi sueño. ¿Sí? Seguí mi sueño,
0: renuncié a ciertas cosas, y yo continué con mi sueño. Entonces, me, me, me encuentro con otros trabajos, eh, pero sigo en la misma, ¿no? Y así duré varios años, duré como unos 3, 4, 5 años más, hasta que en el 2016, y lo tengo bien presente porque fue cuando se, se modificó la. se modifica la, la Ley General de, de Sociedades Mercantiles, y es cuando se presenta esta oportunidad de, de una sociedad por acciones simplificadas, SAS. que es la, la ventana SAS, la SAS. Este, ¿Y qué es eso? Y que fue lo que me llamó la atención y que dio en el clavo de lo que yo buscaba. Entonces, ¿qué era? Ser socio único. Y no me meto en problemas, no me meto en, en, en dilemas. ¿Por qué? Porque hasta ese cierto punto, yo nunca he sido de los arquitectos que, que tienen esa onda de ego y la chingada. No, no. Al contrario, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, me gusta enseñar. Eh, pero sí tenía unas cierta, ciertas complicaciones que me limitaban y por lo mismo, ¿no? De, del sueño entonces yo no quería compartir ciertas cosas con, con nadie, ¿no? Entonces, para mí fue un matrimonio, digamos cerrado, solo para mí en ese sentido sí fue egoísta pero me ha funcionado como no tienes una gran idea entonces yo empiezo a investigar, empiezo a leer esta ley eh, me preparo para el 2017 y yo ya empiezo a, a, a formar todo lo que es esta, esta SAS, porque también todo era por Internet, sí, la, no. a través de la Secretaría de Economía, ya no era con un notario, ya no era, sí, era, no, era todo así. directo. Era todo directo y yo estaba haciendo todo y todo en línea y todos los días revisando, ya me daría respuesta. Total, Iván, tardé alrededor de un año en formar la SAS. La SAS la logro formar hasta el 2018. Ok. En el 2018 yo ya estaba enrolado, fíjate, ya estaba trabajando ahora con, con unos con un equipo de ingenieros eléctricos, este a quienes también les les agradezco un chorro por todo el aprendizaje que, que tuve, ¿no? Entonces parto a, a Monterrey van
1: a desarrollar un proyecto muy interesante para para una empresa de clase mundial. Ok. Eh, muy sí, parecido a lo que es FE. Se escucha como CFE. Es
0: pero es Iberdrola. Iberdrola okay, es una empresa. No, no. Pues prácticamente viene, viene realizando los lo mismos servicios, ¿no? Este, generación, distribución, etcétera, ¿no? Entonces se presenta esta oportunidad, me la ponen en la mesa. Obviamente no le llegan al, al monto de lo que uno siempre quiere, ¿no? Claro. Este, pero va. Ah, eh, yo le apuesto por el aprendizaje, no por la ganancia monetaria que yo iba a tener. Este, siempre siempre fui así fue así ¿no? aposté por ese lado este y yo sabía que esta formación que me iba a llevar allá me iba a enriquecer a mi a mis a mi sueño que por otro lado venía a, a la par este, caminando no entonces parto parto a hacer esta interconexión para una planta de generación allá en, en el Carmen en el Monterrey este y me toca una parte muy interesante entonces me echan cuando yo llego me echan mucho de menos porque era el contrato más pequeño de, todo, de todos los contratos que existían, de los más de 3,000 trabajadores y más de 50 compañías que existían. Era, era la parte más pequeña. Entonces una vez dentro de... Digo, te platico un poco porque todo esto me, me, me enseñó y me formó, ¿no? Ok. Este, sí, sí, sí. De, de, de estar con... Conversar o, o, o platicar con directivos de de altos rangos, que traen otras ondas, pues no, en sí, la claro. cabeza, otras formas, etcétera, ¿no? Entonces, una vez, sutilmente, uno de estos directivos me quiso decir o echar de menos de que mi, mi trabajo no servía de, de mucho, pues. o sea, que terminara ya, ¿no? O sea, enfócate en lo que tienes que hacer, lo rápido y ya. Pero yo estaba en la onda de que, oye, pero pues para el ¿cómo quieres que continúe? ¿Cómo quieres que me hice? O sea, yo también, también, cuidando esa parte administrativa, ¿no? ¿cómo voy a hacer gastar más a la empresa a la que represento si, si no estoy recibiendo o percibiendo sí, claro. ¿no? esa lana? Entonces le digo, ok, está bien, pero ustedes lo que no se ponen a pensar es que yo soy la empresa o, o represento a la empresa y vengo a ejercer, a ejecutar un contrato muy pequeñito y resulta ser que no lo toman en cuenta porque si yo me interconecto, si, si yo no hago ese trabajo, eh, Pregúntense, cuántos, ¿cuántos megawatts van a perder en esa generación? Solo por no tomar en cuenta, por hacer de menos esto, ¿no? En ese proyecto aprendí un chorro de cosas, y Entonces me regreso exitosamente porque cumplí eh, hasta más trabajo, realicé en la subestación, más trabajos electromecánicos y, y civiles también. Este, cumplimos ahí con, con la meta, el objetivo, yo me regreso contento y cuando regreso me vengo ya totalmente con, otro, con otra forma de pensar porque conocía a gente de, de un buen rango que, que me hicieron ver las cosas distintas ¿no? eh, créeme que los ingenieros que es, es, una, es una forma que una de las partes que se les tiene que aplaudir a los ingenieros que a todos los los respeto, ¿no? pero la mayoría y si no es su, su mayoría la totalidad de los ingenieros son, son profesionistas muy prácticos sí, bueno. eh, que es muy distinto a un arquitecto hay, hay, habemos muchos arquitectos que si el circulito no me salió derechito no continúo con no, no, sí. porque tengo que ser nos el se circulito ¿sí? y y yo aprendí a ser muy práctico con todos estos ingenieros este, entonces regreso yo con otra actitud regreso con otro mm. pensamiento y regreso decidido a continuar con lo que ya estaba formando. En eso me dan la respuesta de que, de que la SAS ya está aprobada y tomo la decisión. ¿Cómo pasa el tiempo? Fíjate y cómo son las cosas de que uno de mis ex compañeros de esa de ese compañía para la que trabajé, este, él también sale de trabajar de ahí, quiere remodelar su casa y me habla. Dice, ¿qué onda? Sí, sí, si lo sé. Él fue como que como que dice el que me dio la patadita, ¿no? Ok. Claro, pues yo ya había desarrollado otros proyectos, pero, pero ya prácticamente fue cuando me, me abrí de capa y fue cuando tomé la decisión de que, ok, hoy inicio mi sueño. Me subo a ese barco. Cuando yo me subo a ese barco, Iván, para mí, que, que te platico, eh, para mí esto de la sociedad es, es como un matrimonio, ¿no? Entonces, es un matrimonio. Cuando yo me subo al barco, Iván, yo jalo a, a, a mi pareja, a mi esposa, y le digo, ella es licenciada en Administración de Empresas, eh, Fernanda es la directora de, de Finanzas y, y Administración. Entonces, ella se enfoca en toda esa parte y es la intención ¿no? de subirla al banco. Tú vas a cuidar todo lo que es dinero y yo me encargo de cuidar todo lo que es la obra, toda la ejecución. Nos, nos enrolamos en, en ejecutar obras, en construir, este, y en prestar los servicios. Ahora sí voy ya un poquito más a lo de, de Colima Fíjate que ahí, mm -hmm. déjame te pausa un poquito,
1: porque tocas un tema interesante. Dices que ya ya que ya, ya involucraste a, a tu esposa, este, primero porque pues, es su esposa, confíes en ella, y aparte es como el profesorista, ¿no? Sí, sí. El, el, el profesor de porque nosotros, los arquitectos, wey, si no es que el 99.9%, somos malísimos para administrar. Wey. Malísimos, wey. todos. Wey. O sea, por lo menos la gente que yo he conocido, tanto como jefes, incluso somos malísimos para administrar. Wey. Entonces, eh, tenemos esa pinche este, mal wey, desde la escuela. ¿eh? Porque la escuela, desgraciadamente, nos enseña. Ciertas cosas, eh, incluso nada más una parte de la operación, pero nos falta la parte de venta y la parte administrativa. Así es, y, y son puntos muy importantes. Son puntos necesarios, ¿cómo se debería? Mira, uno, regresando un poco a esto,
0: ¿no? eh, uno de los temas más importantes que como estudiante de arquitecto en nuestra formación nos deberían de enseñar, que por ahí en uno de estos podcasts ya lo, ya lo platicaron, es cómo cobrar un proyecto Sí, por, por ahí con uno de los de los colegas arquitectos con quien también hago colaboraciones con Minoru Quillota eh, en, en cierta ocasión íbamos a aventar por ahí un curso de, de cómo cobrar un proyecto entonces eh, ¿por qué? ¿por qué? Por qué cómo, cómo, ¿cómo cobrar un proyecto cuando yo estoy en, en, en la universidad? bueno ya, ya en sí titulado Fui de las, yo creo que de los primeros que de mi generación en aquel entonces que me enrolé un poco en este pedo de las leyes, que la ley de edificaciones, que acá eh, me inscribí en el colegio de arquitectos de Mexicali, eh, ahí aprendí a cómo cobrar un proyecto. Este, dentro de algunas asambleas o dentro de algunos cursos o diplomados que nos dieron porque venía gente de, del interior del país este, a enriquecernos y, y que mutuamente los colegios trabajaran a la par y que, y que todos en equipo pues, sí, pues saliéramos adelante, ¿no? Entonces, a mí por esa parte aprendí por lado del Colegio de Arquitectos. ¿Y, y qué es lo que aprendo? A cómo cobrar un proyecto. Eh, por ahí existe una serie de fórmulas, pero ya más allá de fórmulas de cómo cobrarlo, tiene que ver mucho también en, en el énfasis de, de, del tipo de cliente que vas a tener, el tipo claro. de cliente con el que estás. Eh, no es nomás cobrar por, por, por un metro cuadrado, ¿no? Este, hay que analizar bien ¿no? todo, el, todo el tema sí, para, ¿no? para llegar un morto, a un monto certero y un monto que, que te con, convincente tanto para ti como para, como para tu cliente, ¿no? Este, esa es una de las cosas. Otra de las cosas muy deficientes que yo miro es... es la obra. O sea, sí. No, tú sales y no sale, no sabes ni hacer una estimación, no sé, ni hacer un generador de obra. Eh, Eso fue lo primero que yo me topé con Largo, largo, o sea, fórmulas matemáticas. Esto, estos son puros números. Este, ¿cómo, ¿Cómo sacar los metros cúbicos o los metros cuadrados? O, o cómo, o sea, cantidad de cosas, ¿no?
1: Que en la universidad o en la facultad no te enseñan. Y, y es que, mira, ahí, ahí es algo que ahorita dijiste, o sea, que tenemos diferencia bastante con los ingenieros, que los ingenieros son prácticos, son bien sí. prácticos. Nosotros, los arquitectos, como dicen, si el circuito no sale bien, güey, y porque así lo enseñaron, no podemos avanzar. Yo recuerdo bastante, güey, eh, hubo un tiempo en que yo estuve dando cursos, güey, Sí, sí, recuerdo. De, de Autocad, es que... Y también estuve dando cursos de, de, de administración de obra, güey. O sea, pero en el enfoque de generador, o sea, para sacar sí. la volumetría, güey. Y la saqué por eso mismo. Porque A la gente que yo la, le, le daba cursos, güey. O sea, yo me daba cuenta que no, no, no sabían sacar los metros cúbicos, güey. O sea, Qué curioso, ¿no? pero o sea, no, no y, y o, o sea, ni siquiera es por peor de las escuelas, lo que es son cosas de, de secundaria, primaria. Güey. Pero lo que pasa es que los arquitectos nos, nos enfocamos de que, ok, si yo te, si yo te dibujo un cubo, si sí sé sacar los metros cúbicos, pero si te digo que en la obra que me saca los metros cúbicos, que es lo mismo, güey, no saben. Pero si es, esa parte de la losa que se va a colar de la dibujo. Ah, bueno, así sí, pero ahí el físico no es los... práctica. Ah, es exactamente. Esa parte práctica es, es, es como el, el, el hilo que falta de, de la parte de, del arquitecto estudiante, incluso ya pasante y profesionista. Así es, mira, por, por eso muchas veces cuando
0: un arquitecto o una arquitecta se anima a enrolarse en este rollo de la obra, Créeme que los primeros días o las primeras semanas o meses son la burla de los trabajadores. Sí, no. ¿Por qué? Porque te ponen a prueba y prácticamente no sabes, canijo, cuando realmente tú ya lo dibujaste en un proyecto. Pero así es. Creo que hay algo muy importante. En la escuela de arquitectura, cada quien hace su formación. Exacto. Porque tú, tú tienes la libertad de escoger tus maestros Simón. y tú vas a saber qué tipo de escuela llevar. Entonces, cada quien se forma a como, como cada quien quiere, ¿no? Sí, es pues cierto. Entonces, si tú eres un estudiante y tú quieres explotar como estudiante la parte del dibujo, la parte de diseñar, la parte de ser un proyectista, eh, ponlo a prueba estudiando, y trabajando. Yo lo viví y aprendí demasiado. Después, ya que dominé esa, esa área, uno de mis primeros trabajos en obra, Iván, fue... me tocó construir una subestación, Ok, una subestación sí. eléctrica. Este, ¿Ya como Coimba? No, como estudiante. Como estudiante. Como estudiante. Eh, trabajé yo para una empresa de Tijuana, precisamente, este, y yo estaba... yo era residente de la obra. Eh, no dominaba del todo, incluso se me complicaban algunas cosas de lectura de plano porque era tanto lo eléctrico, lo mecánico sí, y lo era, civil. Cosas Entonces me aventaron al ruedo y fue una, una, una bonita experiencia, ¿no? Y lo logramos y lo sacamos adelante. Eh, ahora, a lo, que, a lo que iba, ¿no? Es que también aquí tiene que ver la formación, pues eres un arquitecto, te quejas de que la escuela no te lo enseñan pero tú tienes que buscarlo, cómo aprenderlo entonces, lo buscas en obra lo aprendes lo pusiste en práctica y vas y lo corroboras con tus maestros y ahí es donde tú enriqueces tu conocimiento y tú vas formando tu escuela, así es como yo lo miro de que, de que fuéramos, fuéramos arquitectos
1: distintos, digamos si fuéramos un poco más abiertos a nuestros pensamientos ¿no? sí, o, o sea caso tuvo un, un, un tema muy importante, lo, lo, lo he comentado en, en otros episodios, que sí gran, este, una parte de responsabilidad la tiene el sistema educativo, pero tampoco hay que se nos güey, o sea, también gran responsabilidad de nosotros, como tú, tú, tú comentas. Es. O sea, yo recuerdo perfectamente cuando yo estaba en la escuela, y también te y a los maestros que eran filtros, sí. ¿sí? Y, y yo lo agarraba, primero porque yo venía a estudiar, güey. Y, y muchas veces de, de los maestros que agarraba, estaba a punto de tronar. Pero era yo para demostrarme que podías, merecía estar ahí, pues. Sí. Y yo me acuerdo que otros compañeros, güey, o sea, a huevo agarran al, a, como decíamos, aquel más barco, o al, mm. al que te pasaba. Este, y pues, no quiero saber dónde están ahorita. ¿no? Alguno, ¿no? Alguno, güey. Este pero es parte de, de la formación que tú te vas haciendo sí, sí, este, bueno. los maestros y como tú dices o sea tú puedes estudiar en la, en la universidad más patito entre comillas pero realmente la universidad o sea y por si no lo saben también la universidad es es una es una parte donde tú ya tienes que venir con la mente de que tienes que ser autodidacta o sea realmente ya tienes que tú buscar buscar tus oportunidades o sea sí si, a lo mejor la escuela por sí sola no te la da. Bueno, a nosotros nos tocó y, y es algo que a mí me... Yo, yo agradezco neta de la vida esto. De primero, de haber salido de un pueblo, güey. Porque sí. realmente salimos de un pueblo. Y eso, este, yo creo que te pasó a ti igual. Cuando salimos de ahí, vimos otras cosas que la gente de aquí no mira, güey. O no miraba, güey. Es, es,
0: eso viene siendo ya como, como parte de la madurez. Exacto. Que te hace también tu pensamiento un
1: poco diferente, ¿no? Sí, o sea, son, son, ajá, son cosas que, que, que venías con el hambre, el hambre de poder comerte a la gran ciudad, se puede decir, para aprender más cosas y sobresalir. Y también eh, el cómo ya estando en la escuela, eh, no, no, no hablo de competir con los demás, pero sí de mostrarte a ti mismo de que puedes con ella y de que puedes trabajar aparte, de que puedes llevar a la escuela... Este, a lo mejor en su momento o sea ahorita yo me pongo a pensar en su momento estuvo bien chingón pues sí la fiesta todo o sea vivir solo pero la gente también estuvo perro güey sí o sea sí o sea no no me arrepiento y estuvo es una de las mejores etapas que he vivido en mi vida pero la gente se estuvo bien perro o sea este entre que o a sea, veces tienes que comer o a veces no güey y este apenas te alcanzaba para para la renta este Andabas todo presionado porque tienes que hacer Una entrega y no tienes dinero para la maqueta O sea, la meta Fue un pedo, o sea, yo sí, yo sí la, la, la cargué machine Pero es, un parte, es parte de, de, de ese, ese pequeño sufrimiento Es parte de, de tu madurez y la, de la formación que tienes Ahora, y también me, me acuerdo Bastante cómo, cómo es que Vivimos, porque somos casi la misma de algo Cómo vivimos en las varias etapas de, También de la, de la tecnología, hombre. Y cómo eso, sí. nos, cómo eso nos ayuda, de que o sea, ahorita tengo que tocó con disquete, sí. a mí también, güey entonces vi la evolución del disquete, CD, DVD, y, eh, USB, el AutoCAD noventa y tantos <risa> al 2017, 2021, eh, Revit, todo, que a lo mejor los morros ahorita la verdad no tuvieron la fortuna de tener todo ese crecimiento paulatino que tuvimos y que realmente muy pocos lo aprovechamos. Ese tipo de crecimiento, de, o sea, de saber cómo era antes y cómo es ahora. Entonces, eh, cómo, recuerdo bastante cómo, este, cómo lo viví y es una parte que yo ahora recuerdo bastante bien, que, que yo no hubiera cambiado por nada, ¿eh? o sea, ni, ni por haber empezado a estudiar ahorita. Y si ahorita me volvieran a preguntar qué quiero estudiar, vuelvo a decir arquitecto, eh, que. Que como les, les, he, les he dicho en otros episodios, a lo mejor simplemente hay, hay momentos en la vida de la profesión que a lo mejor te sales poquito de riel o te sales totalmente de riel, pero tú nunca vas a dejar ser arquitecto, aunque te dedicas a la comida, nunca vas a dejar ser arquitecto, primero porque tienes el título y segundo porque ya tú ya estudiaste algo que te lleva a hacer las cosas de cierta manera, Así es. entonces... Este, por ejemplo, si haces un negocio de restaurante, de café, o sea, tú ya puedes idear de cierta forma con tu creatividad un negocio. Entonces, también es, es importante que, que la gente lo vea, eh, que los arquitectos o estudiantes no, no tampoco se sientan mal y que a lo mejor me estoy yendo por un camino que no es. Siempre va a llegar un camino en que te va a llevar al objetivo que tú, que tú quieres. Te vas a desafanar un poquito, te vas a hacer un poquito de red, pero te puedes encarrilar otra vez. Y eso también lo, lo comento, porque yo recuerdo, yo recuerdo, eh, no me acuerdo si fue, en qué año fue, eh, creo que ya estabas, ya estabas con Fer, no sé si ya te ibas casado no, no, no me acuerdo, empezaste a, a vender comida ceviche, güey. Sí. Empezaste a, a vender ceviche. Sí, sí, sí. Este, es, esa parte también quiero que me la platicas, güey. Sí, este,
0: fue, una, fue una parte, mira, como todo esto lo que yo comentando, no cabe duda que, que es, es parte de lo que nos hace como personas, ¿no? Eh, en aquella despedida que tuviste con tu mamá, que, te, que ibas a soltarte de la familia porque ya te tenías que venir a estudiar, que llegas y estás solo, o sea, aprendes a conocerte, sí. aprendes a, a, a llevar a cabo, a vivir, con, digamos, porque hasta cierto momento también llega a conocer la soledad, este, y todo eso te va formando, te va, te va madurando, te, este, vas aprendiendo, este, vas conociendo la vida. Eh, y, y eso es lo que voy, pues si, si yo me dedicara nomás a, a cierta cosa, eh, no, no sé qué fuera, ¿no? Porque digo, eh, me ha gustado lo de ser pintor, incluso hay veces que lo, que lo sigo realizando, hay veces que, que cuando tengo el tiempo eh, me gusta cocinar la parte de los mariscos, del ceviche, eh, estos cócteles, pescados empapelados, etcétera, ¿no? Los archines, todas estas zonas bueno. de los cañitos o aguachiles. Sea, eh, hubo un tiempo en que, en que, en que me fue muy, muy bien. Y lo hice y, y lo hice sabroso. con todo el amor y con toda la honestidad que, que, que pude para, para lograr el, 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 el objetivo en el, el corto plazo que en ese momento tenía, que por eso lo hice. Este, igual y lo combinaba porque, pues, como lo dices, ¿no? uno nunca deja de ser sí, arquitecto sí. Y, y él me rodaba lo mío, y
1: en los tiempos libres me dedicaba a hacer eso. Pero son como, como atajos que uno agarra a veces, ¿no? Como Así que es. a lo mejor atajos que agarre con pasiones o con gustos que tienes para llegar un poquito más rápido o llegar de cierta forma. Para, por, por, porque, porque, o sea, también yo lo, lo platico, y, y es algo que me, que, que me gusta, me gusta de, de ti, güey. De que, por ejemplo, eh, muchas veces eh, eh, el arquitecto. O sea, hablando de arquitectura, nos ponen como en un pedestal, güey. Este, y sí, la gente de la cara está bien bien chingona. Este, el cierto estatus que a lo mejor te da es ser arquitecto, güey. Pero una cosa es que la sociedad lo ponga, güey. Y otra cosa es que te lo creas al grado de que no quieras, entre comillas, rebajarte de nivel para hacer otras cosas que son totalmente... Bueno, o sea, es trabajo, cabrón. O sea vender ese biche, pintar tú, este, hacer mudanza, lo que sea. Y, y, y es algo que también, eh, no generalizo, ¿verdad? pero sí a muchos, a gran mayoría de los colegas les pasa. We. No encuentran trabajo en una empresa, pero tampoco quieren buscar sus oportunidades. Pero bueno, yo sé que no es para todos el emprender, yo, no, no es porque sea moda, todos tienen que ser emprendedores. Pero si no encuentras... Alguien que te dé trabajo, cabrón, ¿tienes que hacer algo? O sea, ya no digo para hacer algo de tu cara, para sobrevivir. ¿no? Te voy a contar otra historia, Iván. Eh, por allá del,
0: ¿qué sería? 2014, este, trabajé un tiempo en el ayuntamiento. Tuve una etapa en la que fui el encargado de las licitaciones. Eh, y en cierto momento también... Me cambiaron y me fui a la, a la parte del, que es, es esta historia que te quiero platicar, ¿no? A la transferencia de la, de la basura. Ok. Yo llego a la, a la transferencia de la basura, carico, y, y, y llego a un pinche tejabán que abajo está inundado de basura. ¿y ¿sí qué hago con todo esto? O sea,
1: a, a la parte de basura, la basura municipal. Sí. No, ¿No ¿Qué
0: hago con todo esto? ¿Y, ¿Y por dónde empiezo? ¿Y cuáles eran cuál era mis tareas? Mi tarea era mantener limpia esa área. Que toda la basura doméstica que llegaba de la ciudad, transferirla al basurero municipal. Ok. ¿Qué empecé? Empecé, fíjate, me quito ese, ese chaleco de, de los zapatos de arquitecto y me pongo las gotas de casi, casi de un pepenador, orgánico. ¿Y qué aprendo? Aprendo de maquinaria. Aprendo tantas cosas buenas que le podemos sacar a la basura, como como el generar energía, este aprendo a, a ser humilde con, con, las, con las personas que trabajan ahí, con Se las ponga. personas con las que yo conviví, eh, observaba un chorro de cosas y aprendía muchas cosas, pero no pasa nada, claro. no, no pasa nada, al contrario, eh, todo eso es, es lo, que te, lo que te comento, pues todo esto te va enriqueciendo, te va formando, porque Aprendes tantos ámbitos, aprendes tantas cosas o, o tantos contornos que tienes distintos a los de un arquitecto, pero ¿cómo un arquitecto le puede sacar jugo a esas cosas que son distintas? ¿Cómo absorberlo para que me funcione o me sirva como arquitecto en un futuro? Ahí aprendí a administrar. Fíjate, administrar la basura. O sea, ¿cu ¿cuánto aprendí de rendimientos? Aprendí de... de, de, de un chorro de cosas. Aprendí de, 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 de los rendimientos de la maquinaria, los costos, el mantenimiento, este, de sueldos, ni se diga. ¿Cuánto gana un operador de maquinaria mayor, de maquinaria internet? Conocí un chorro de cosas. Que conoces a tanta gente, conoces tantas necesidades, te das cuenta de tantas necesidades. Prendo, no, Por eso te decía, yo estoy casi seguro que ese tipo de trabajos que es algo distinto te lleva a aprender a administrarte porque yo aprendí a administrar de, de, de la basura yo tenía un objetivo de, tazas, de tantas toneladas de basura que tenía que secar no mames y tenía que cuidar el diésel tenía que cuidar el aceite tenía que cuidar el horario de los trabajadores porque estábamos también con trabajadores burócratas que tienen un horario este, aprendes un chorro de cosas, ahora, ¿qué, qué, ¿qué es lo que continúa?, es como una cuenta de banco, si tú, si, como una tarjeta de crédito, si tú ganas cinco mil pesos al mes y te gastas diez mil, pues cabrón, estás en problemas verdad, de, encabronadamente, en cambio, si yo recibía una tonelada de basura, güey, yo tenía que sacar uno, doscientos, o sea, tenía que ser más, y era la terapia de todos los días este, fue, fue un trabajo muy, muy comprometido y muy estricto porque el tiempo ahí corría y el tiempo era muy valioso
1: Sí, fíjate que dices algo, algo súper curioso y, y yo creo que es algo que, que tienen que ver aquí la, la gente que nos está viendo y nos está escuchando ¿Cómo, cómo es que un, tra un trabajo que a lo mejor ni siquiera lo pensaste que iba a tener En mi vida ¿Te, en te enseñó? a lo mejor más o muchas cosas de lo que tendrías que aprender en tu carrera. Güey. O sea, es, es, es algo que, que tú estás tomando en cuenta bastante, que, que a lo mejor otra persona hubiera desechado esa, oportun esa oportunidad. Porque ahorita que me lo dices, lo, yo lo veo más como oportunidad más Así que es. un trabajo en sí. Güey. Entonces, a lo mejor esa oportunidad lo hubieran desechado por el simple hecho de hacer un trabajo inferior entre comillas, ¿no? Lo, lo encomillo, porque es de la basura. O sea, sí ¿qué, qué, qué, ¿qué peor cosa puede ser que la basura según nuestros ojos, ¿no? O nuestra no no etiqueta que tenemos para los para ciertos trabajos. Sí, sí.
0: Mira, este, hasta incómodo me sentía porque, eh, te digo incómodo, y que ahorita en, en, en estos temas del COVID, para mí ya era algo Algo sí. familiarizado. ¿Por qué? Porque era tanta la higiene y tanta la protección que teníamos dentro de... Entonces, había veces que yo tenía la vergüenza, más que nada, por el olor. Porque te impregnas. Pasar una jornada laboral dentro de, de ese olor, este, te impregnas. Entonces, llego a mi casa, pues sí, no, me quito la ropa, me quito las botas antes de entrar. Ya
1: estaba ya casado. Ya estaba casado. Sí, y aquí eh, está, aquí backstage, pero no, no me quiero es. salir. Este,
0: ya, ya, ya una vez que me quito todo... Entro a mi casa porque me doy cuenta la gran cantidad de suciedad que existe en ese tipo de, de, de trabajo. ¿no? Todas las bacterias, todas las enfermedades. No sabes todo lo que puedes ver. Ahora, este, dentro de todo esto, aunque dices, oye, pues es el basurero, ¿verdad? sí. Pero es, es, es uno de los lugares donde también tienes más cuidados higiénicos. Yo cuidaba mi higiene como no tienes idea, Iván. Yo, yo andaba con, con cubrebocas. Había sí. veces que traía mi traje. Eh, y se me hace muy curado
1: porque... La o sea, traje de, así como como puso ahorita, sea, así. Sí, de, sí ajá. <ríe> wow. Se me hace
0: bien curado porque después de, ¿qué serían? 5 o 6 años, la pandemia nos lleva lo mismo, ¿no? Este, pero te digo, todo, todo este tipo de trabajos, estas oportunidades, si las sabes eh, enfocar en beneficio y las y las, y las, y las llevas adelante eh, te resultan en la vida como bueno, tienes una gran idea para mí me sirvió eh, por ejemplo ahorita en Coyimba eh, me sirve demasiado porque siempre pongo comparativas y me funcionan no batallo mucho con mis trabajadores por lo mismo porque trabajé con gente con necesidades extremas por ese extrema eh, que uno aprende también a cómo a cómo trabajar a cómo tratar a cómo llegar a cómo lidiar sí. con ese tipo de trabajadores y no creas hay gente también drogadicta gente que con problemas gente que hablaba sola <risa> este, pues, <risa> o sea conoces un chorro de sí, cosas sí, o sea, y, y no es y no es que llegas a tocar fondo no simplemente que llegas con gente que tal vez sí está tocando fondo porque son son los el, el trabajo de un pepenador lo denigran mucho y yo siempre les dije y siempre lo comenté en aquel en aquellos entonces lo ¿no? que me preguntaban ustedes no saben la gran cantidad de dinero que gana un pepenador que tú arquitecto en una jornada laboral sí, bueno. ese va a tomar el triple que tú no no hay por qué denigrarlo este y son este, este cierto tipo de cosas que también te van aprendiendo a ser, a ser una persona humilde eh, no, no hay por qué criticar antes de conocer eh, y, y todo esto te va enriqueciendo tu forma, pues, tu persona. ¿no?
1: Fíjate que ahorita que comentaste de, de o sea, que tú fuiste a la parte de, 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 del, del basurero, yo, bueno, yo, no, yo nunca me he ido a, a trabajar un basurero como para decirte esa experiencia, pero más o menos una experiencia como similar a la cuestión de que me salí de trabajar. O sea, me salí de leer un poquito de la arquitectura. Eh, me, yo me, ya fui a, me metí a trabajar solamente para, para ver qué era, porque me, me interesaba para experimentar Ajá, la parte administrativa de una empresa. Uh -huh. Y eh, me entrevisté para una empresa grande, de franquicia de, de, de pizzas, uh -huh. eh, y estuve, traje casi un año y medio ahí con ellos. Eh, yo recuerdo que cuando me metí, era pura cuestión de administrativa de recolectar este, facturas, este, ver la, la parte administrativa de, de la cuestión de, de la obras de las nuevas franquicias. Sí. Eh, y yo, yo todo, como te decía, la parte de la escuela no nos implicaba implicado mucho esa parte administrativa. Ahí la fui aprendiendo bastante, pero lo que, lo que me sorprendió mucho más de esa empresa es la estructura, cómo tenían la organización. Y. Es una organización que jamás vi en ninguna empresa constructora o de de arquitectura. Jamás y hasta la fecha no he visto algo así. Era una estructura súper ideada en una pizzería que tú, que tú es súper famosa aquí, que tú ves, que jamás piensas que tiene esa estructura. Jamás lo vas a pensar. Estructura desde quién compra lo, los muebles, desde quién va por la obra, quién saca la licencia, ¿Quién saca la copia? Todo está súper estructurado, como le decimos en arquitectura de la ruta crítica sí. de la parte administrativa, y ahí fue donde a mí me nació bastante la, el, el cariño o el, el gusto por la parte administrativa, la parte financiera, entonces yo, yo comprendo bastante esa, esa parte que tú dices de, de cómo agarrar esas oportunidades para que sea en, en tu carrera, como digo, no es comparativo al que tú fuiste a la basura, realmente, o sea, literalmente a la basura. Y algo que me sorprende más todavía es, eh, yo siempre lo, lo trato de, de reflejar aquí la, en la parte de, de, del podcast, es muy importante cuando uno va empezando eh, una empresa, también saber de la gente que te rodeas, así es. Eh, yo, yo tengo la, la, no digo mala experiencia, la buena experiencia, de haber tronado varias empresas sí, la neta o sea, yo le he dicho aquí tal cual y lo digo, buena experiencia porque la neta, de haber tronado esas empresas fueron aprendizajes, bien cabrón o sea, la he tronado primero, pues, por malas, por malas decisiones de, de sociedades que con ninguno bueno, con uno con problemas, pero con los demás super amigos este, otros por cuestiones administrativas otros por cuestiones de ego y otros por pendejo, ¿no? O sea, punto. O sea, ¿no? Cada quien tiene su parte de culpa. Pero. Eh, hablo de. de, de con, con quién te rodeas. Porque, o sea, yo. Yo veo mucho. Por ejemplo, el apoyo ahorita con, con Fernando. Con, con tu esposa. Uh -huh. Que es una parte vital. Este, que yo creo que. Que, tienes, eh, que yo también me identifico mucho con ella. Porque muchas cosas de las que yo hago. Yo no podría hacerlas netas si no tuviera un. Eh, un backup, el, el apoyo, ¿no? el sí, apoyo que tengo de, de mi esposa, directa o indirectamente, así es porque o sea, o sea vamos a hacer realistas, listas, o sea, ¿qué, ¿qué esposa a lo mejor te puede aguantar que tú como arquitecto güey, hayas ido a trabajar a la basura? Güey? o sea la neta tiene que ser de, demasiado el, el, este, la comprensión y, y, y la, la sociedad como ahora sí que, porque el matrimonio es muy aparte del amor, todo lo que tú quieras ya viéndolo fríamente, es una sociedad. Así es. Es una sociedad. ¿Cómo, cómo, cómo fue que esa parte de la comprensión es, es buena de la, de la parte de, de fe? Que, que de de repente que estaba en backstage, que no, no, está, <risa> no se ven ve cámaras. Eh, y y, y esa, esa parte es súper interesante y yo quiero que, que, que ustedes lo entiendan, lo, lo, entienda, lo vean. Eh, a lo mejor están tan jóvenes, tan borros, tampoco decimos que estamos rucos nosotros. O sea, yo tengo 35, tienes que 38. 36. 30, no, jodín, cabrón, 36. Pero, o sea, si tienes 20, 21, 25, está bien, disfruten toda la parte de, de, de estudiante, de carrera, pero la neta, yo creo que sí, un consejo le, le podemos dar es que desde ahorita vayan viendo cuál es el objetivo que quieren llegar y, sobre todo, ese objetivo, qué es lo que tiene que llevar alrededor para que puedan llegar a, 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 al, al, al objetivo que quieren. O sea, ¿qué objetivo tiene? No sé. O sea, cada quien lo puede ver en cuestión de, de vida, en cuestión de calidad de vida, en cuestión familiar, en cuestión monetaria. Cada quien tiene su, sus preferencias, pero cada quien define un objetivo en sí para llegar. Y, y, y gran parte de, de, la, de, la, de, la, de lo que quiero de la entrevista aquí contigo hoy, aparte de todo lo que, de lo que ya hemos hablado, es que también trates de, de decir a, 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 a los que nos escuchan, ¿Cómo, cómo, cómo ha sido ese proceso, o así que resumen desde que empezaste por la parte de arquitectura, eh, si a lo mejor, no digo que te arrepientes, pero sí como si a lo mejor en un momento dijiste, sabes qué, si hubiera hecho esto, me hubiera me mejor, me mejor, me hubiera llegado más rápido a, a este casa que lo que tienes ya como Coyimba, este, hay algo en el camino que a lo mejor pudiste haber cambiado o, o, o no, no, no sé, oh, sí? Sí, sí, mira, definitivamente
0: hay, hay cosas que, que te marcan, ¿no? O, o, o esas partes de, que se conviertan en historias que te van marcando. Eh, eso siempre va a existir. El, el, el por qué no lo hice antes, el por qué... Eso siempre va a existir. Lo que yo le digo y, y que me dirijo a tu, a tu público, público, a público joven... Estudiantes o que están a punto de, de, de ser... No, y, ta, y también rupos. Yo, yo le, le comunico a este público arquitecto y, y no nada más arquitecto, también al, al emprendedor. Eh, sigue tus sueños, no te rindas. Lucha por ellos y cada día que te levantes, da gracias porque tienes una oportunidad más de seguir y de luchar por ese por ese sueño este me, re, me regreso un poco mira, a, a, cuando estábamos en esto del de tema de, de, de lo de la estructura de una empresa precisamente yo también por eso brincaba de una empresa para otra y adivina que que Iván pues caigo en una empresa donde no existe la estructura ok llego a una empresa al, en la última que trabajé, donde todo es un desmadre Pero, pero sabes, la cabeza, el líder, es una persona que tiene el objetivo y los pies en la tierra bien puestos hacia, hacia dónde va esa, esa empresa. Y todo, digamos en este caso, no, es, 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 un, es, un es una ballena y todas las rémoras, los trabajadores que andan ahí por un lado, que van por un lado, van para otro, van para otro, pero él, él se encarga de encargarlos. Y siempre le exigieron una estructura. Y él decía que no, que no era necesario. Porque tú puedes ser especialista en esto, puedes ser especialista en lo otro. Tú puedes saber de electricidad. Tú puedes llegar a saber a, a realizar un diagrama. Un diagrama unifinal. Al grado de que en, en, en lo que es Coyimba, que, que te platico un poco ¿no? ahora sí de Coyimba, Coimba nos enfocamos en, en brindar dos servicios este una, una de esas es la construcción y que yo lo, la, dentro de la construcción pues yo lo pego un poco con lo del proyecto ¿no? el desarrollo del proyecto, el tectónico etcétera ¿no? y el servicio de, de la energía renovable okay. que, la, que, la, que la aprendo en esta empresa que te digo que no ha existido una estructura y gracias a esa no estructura yo aprendí de energías renovables en sí, de la solar fotovoltaica. Ahí aprendí a diseñar, aprendí a calcular, aprendí a ejecutarlo en, en, en obra. O sea, fui un estudiante durante esa empresa mis treinta y tantos años. Y, y si te das cuenta, el, el logo de Coimba la parte de acá es, es, es la tierra, son las capas de la tierra. Okay pero a la vez también nos vamos al otro, al, otro, al otro servicio, que es, lo del, lo de, es la onda calor de un panel solar. Ok, ahora bueno, sí. Okay, ya, ya. Entonces, a eso vamos enfocados. Y Kojima va más allá de, 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 de unas siglas, de una serie de, de palabras que, forma, que forman este significado de Kojima. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? de construcción, de obra, de energía, de infraestructura, de mantenimientos, porque también da mantenimientos este de arquitectura. Eh, y y, y va más allá en algo en sí, encima ¿vale? y que todavía va relacionado con lo que al inicio me preguntabas: ¿por qué COI? También COI va relacionado a lo mismo. ¿Por qué? Porque el RFC tiene que ser COI y el RFC de la empresa es COI y ya la fecha, ¿no? O sea, es, es
1: como COI como. El eh. RFC
0: es C-O-Y. Ah, pues.
1: Y ah, pues sí, ¿verdad? Entonces ya pudiste cambiar el nombre, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, okay. si yo te
0: platico algo de a 10 años, eh, nosotros sabemos a dónde vamos. Eh, Coyimba en sí no es, no, es, no es una constructora, por así decirlo, pero Coyimba es, es un grupo, es un grupo con, con otras ramas, con otros servicios que en un futuro vamos a, a, a poder este, darles a conocer de, de poner en servicio. Este... Que ya, que ya lo tenemos en plan, ¿no? Eh, entonces, es, este Grupo coimba al inicio decíamos, ¿por qué no Grupo Koyimba? ¿No? Debe ser coimba por, por tal motivo. Este, incluso en el registro de marca es, 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 es el mismo dilema, ¿no? Pero vamos a lo mismo, es, es porque vamos en, en sí a un, a un objetivo que, que viene de tres palabras, y que, las, y que las enfocan dentro de esta empresa también, pues dentro de esta persona moral, dentro de, esta, dentro de este legado que, que venimos formando en, en, más allá del matrimonio y también como un matrimonio eh, empresarial con mi esposa, que es para, para nuestros hijos, para los que vienen, para nuestra familia, para nuestros sobrinos, para el que se quiere integrar. No es una no es solo empresa familiar. Pero claro que, que las puertas están abiertas para que se integre aquella persona capaz de formar parte de nuestro equipo, ¿no? O
1: sea, no es una empresa familiar, pero es una empresa para la familia. Digamos, este, ¿y, en qué, ¿y en qué dentro de
0: todo este aprendizaje, Iván? Dentro de lo que fue que te platicaba de la pintura, del ceviche, de la basura, eh, de la obra pública. <coughs> De todas estas experiencias laborales como dibujante, que, que hay veces que a algunos yo me da cuenta que les daba vergüenza de decir que eran dibujantes. Sí. ¿por qué? Dicen proyectista, pero tú nomás tiras líneas güey ya, no, 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 que no te da vergüenza. Este, todo esto este, va más allá, ¿por qué? Porque, porque te, te, te enriqueces... Y, por ejemplo, ahorita, que lo que es lo que nos hace fuerte, que es lo administrativo, y son uno de los puntos débiles que tú comentabas como, como, como un profesionalista arquitecto, nuestra parte más fuerte y lo que más cuidamos es el control de las obras. Toda esa administración es lo que mayormente cuidamos. Y todo eso nos lleva también a, a, a la calidad y al tiempo que tenemos que enfocarnos en, en, en distinta obra, ¿no? Perdón, en distintas eso es, eso es lo que nos está, al día de hoy, eh, seguir adelante, seguir adelante y nos, nos retroalimentamos como no tienes idea. Eh, he vivido experiencias, más allá de, de lo que te platicaba del basurero, que es donde he conocido gente con mayores eh, dificultades, digamos, este, me he encontrado con inmigrantes, le he extendido la mano al, 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 a, este, a estas personas, por lo mismo por la por la carencia o por la o por la necesidad de trabajar por alimento, sí. eh, por tener un tono de dormir, eh, claro que, que, si, que si me llegara la ley y estuviera tachado y en, el, y en el bote por hacer un bien, ¿no? Eh, y te hablo del del que tiene las letritas verdes, del De del De este, si me llegara cierta empresa para que cumpliera con, 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 con lo del trabajador. Eh, digo, no, 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 pudiera haber hecho al día de hoy tantos, tantos tantos actos de calidad con, con gente que se acerca y busca trabajo. Yo digo, sabes usar una pala, sí, sabes barrer, sí, eh, sabes limpiar, sí. Pues ayúdame, ven. No me pidas dinero, te ofrezco dinero, te regalo un taco y te, y te pago tu dinero, ¿qué te parece? No, sí, está bien. Y no, y no tienes idea de, de qué tan serviciales son por el hambre, por todo lo que ellos han vivido también. Sí. Este, a una persona que la ves a la vuelta de la esquina y dice, no, pues es que no hay dinero. Eh, no hay trabajo. Pero hay, hay diverso trabajo. Y, y todo esto va lo mismo. pues Es, es tu formación como arquitecto. Tú, tú cada quien la crea, tú, tú la vas haciendo. Y tú vas, tú vas llegando a ser tan arquitecto eh, como tú quieras ser, pues, ¿no? porque tú, tú vas aprendiendo, tú te vas retroalimentando conforme tú vayas queriendo. Te pongo otro ejemplo. La onda, la onda de, de, de hacer colaboraciones también te enriquece demasiado. Sí, doctor. ¿no? Hacer colaboraciones con colegas o con no colegas de esta empresa, por ejemplo, que te platico que, que, que la estructura no es lo suyo, Hago colaboraciones con ellos, eh, los apoyo en, en las partes de, de subestaciones, en lo civil y en lo electromecánico, eh, en, en la parte de, de cuartos eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y hago colaboraciones con ellos, hago colaboraciones con, con colegas arquitectos, eh, con ingenieros incluso, tanto en proyecto como en, como en obra, como en construcción, ¿no? El, el proyecto, por ejemplo, va mucho de la mano del integrar un proyecto ejecutivo. Este, va de la mano de hacer colaboraciones, porque tú tienes que buscar a un, estru a un ingeniero estructurista, claro. tienes que buscar al, al ingeniero electricista que, que tenga la firma, ¿no? como perito, y así las, las diferentes especialidades. ¿no? Entonces, al integrar todo ese, toda esa parte de ese trabajo, eh, tú estás colaborando con ellos. No? Entonces, todo esto también te enriquece, porque aprendes de los demás, y, y y te vas dando cuenta de cómo tu empresa puede, puede generar o puede ser, ser más estructuralmente eh, realizada para que todo siga avanzando
1: bien, ¿no? Sí, o sea, y también, Iván, ajá. no
0: tener una estructura,
1: lo he comprobado, que también te ayuda. Sí, pues vas, vas aprendiendo a generarla. Pero fíjate que esa parte de las, de las colaboraciones... Es, es algo que yo siempre he tratado de proyectar aquí en el, en el podcast. Eh, desgraciadamente, cuando queremos abrir una empresa <coughs> o queremos abrir o hacer un emprendimiento, nos vamos primero con hacer empresa. Entonces, quiere decir sociedades. Pero mucha, muy, muy pocas veces te das cuenta que puedes trabajar por tu parte haciendo colaboraciones. Así es. Y, 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 pero a veces batallas o a veces el mismo ego del arquitecto nos hace no colaborar a veces porque tú quieres agarrar todo, abarcar todo a veces y desgraciadamente ese es otro error que tenemos sí. de querer agarrar proyecto, obra, presas, terracerías, pavimentos y, y, y digo no es que no lo puedas hacer claro que lo puedes hacer pero tienes que tener la humildad también y decir sabes qué de todo eso que estoy hablando, yo soy mejor en esto. Y de esto me voy a buscar. Claro. Y, y voy a pedir pues colaboración, es. asesoría o algo para, para enriquecer el proyecto, que es lo que tú decías. Entonces, es, es algo súper difícil que uno, que uno <risa> aprenda. Puede ser por la experiencia o por cosas que te pasaron, pero lo tienes que aprender. Las colaboraciones, no hay que olvidar que son
0: muy buenas porque son estrategias laborales. Eh, hay que aceptarlas, hay que, hay que experimentarlo. Eh, como todo aprendes y demasiado. ¿Y cómo vas haciendo esas colaboraciones? Porque tú sabes de que esta persona se especializa en esto y hay que buscarlo para presentar tu trabajo lo mejor posible. Y vas buscando ese cierto tipo de personas y ahí es donde entra esa colaboración, ¿no? Este. Ahora, en el, el tema de, de querer abarcar todo, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Sí. ¿Por qué? Yo le digo, yo le digo a, a, la, a la directora de, de administración y finanzas acá en Coyimba, que es mi esposa, yo le digo, yo no puedo, yo no puedo con todo. Le digo. Sí. Tú tienes que ver toda esa parte de, y, y ¿qué te voy a decir yo si tú no sabes? ¿no? Eh, toda esa parte de, de cobrar, esa parte de de pagar, que la factura, que, o sea, todo eso, y cuidar el dinero, el que sabes que cotizaste tanto y te estás gastando un saco más de cemento, o sea, todo ese control. Ay, y Porque, no, todo. No, no, hay que, no hay que complicarnos tanto la existencia, ¿por qué? Porque hay que delegar. Para lograr hacer un buen equipo, hay que delegar. No quieras hacer todo, inclusive con tus propias manos. Hay veces que yo me dedico mejor a enseñarle a cierta persona, ¿sabes qué? Mira, así se pinta, así se dice utilizar el rodillo para arriba, para abajo, con cierta pintura, esto se escurre, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque hay que delegar. No hay mejor cosa que uno lo haga, es verdad, pero en esta etapa de crecimiento, sí, tenemos no puedes empezar a delegar. No puedes. ¿Por qué? Porque si el, el objetivo que tú ya tienes trazado va a cierto nivel, este, tienes que empezar a hacerlo y empezarte a unirte con esas personas, hacer equipo, formar equipo con esas personas de confianza, y es donde vienen las colaboraciones. Este, todo, todo esto es, es, es muy práctico y es, y es muy bello, ¿no? Eh, simplemente que hay que tener las armas y las
1: personas indicadas para formar estos buenos equipos. Sí, la, la parte de, de delegar es súper importante, y es algo que a todos, a todos, sobre todo el espíritu, nos cuesta. Antes me costó un chingo, de, un chingo de tiempo aprenderlo. Pero realmente yo creo que cuando yo lo aprendí más eh, fue un poquito, antes, un poquito antes de casarme. Porque realmente me, me empezaba a dar cuenta que eh, sí tenía he empezado algunos negocios, algunas cosas, hasta algunos proyectos. Y no me iba a mal, no me puedo quejar. Pero no tenía vida, cabrón. No tenía vida. Sí, se estaba todo el día. Sí, sí o sea, se sí tengo dinero. Pero no tengo okay. cómo gastármelo. O sea, no tengo, no tengo para disfrutarlo. Entonces, me, yo, yo me acuerdo mucho de, de esa etapa que hice una, una... Ya en el podcast lo he, lo he mencionado. Tuve un, un antes y un después del Ibar, del Iván que conocen ahora. Este, antes... Y yo creo que hace mucho tiempo que no nos vemos. este sí. Creo que la última vez que nos, vemos, nos vimos fue en, en mi boda, hace como unos este, seis años, seis años. Pero a unos años anterior a eso, yo había, yo había engordado mucho. O sea, tenía 25 kilos de más que que tengo ahorita. O sea, imagínate, o sea, estaba de amor. Pero, y no lo por la gordura ni nada, sino que el, el aspecto físico que yo tenía era consecuencia de, 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 de malos hábitos, de así, de chingo de cosas que estaría atrás. Entonces, quise hacer una, una pequeña transformación de la entonces dije: Bueno, estoy haciendo mi trabajo, me está yendo bien, eh, pero no estoy a gusto. O sea, me estaba llegando dinero, pero no estaba a gusto. Entonces, ¿qué, qué es lo que hice? Empecé a delegar muchas responsabilidades. Empecé a, a dejar las cosas del de, ego mío, de decir, yo lo hago mejor que otras personas. Sí. Y, y dejando que la otra persona que yo delegaba, la neta la cagaron. O sea, es parte, es parte de la, de, del aprendizaje. Pero cuando empecé a hacer eso, me empecé a dar cuenta <risa> que sí, a lo mejor, por decir un número, ganaba 20 mil pesos. Pero me, eh, cuando empecé a llegar, gané 10. Pero me tenía más tiempo. Puta, pero tenía tiempo para mí. Claro. Y ahora cuando, me cuando ya me es estuve con la que era mi esposa, el novio, vi el valor de mi tiempo para estar más con ella. Y cuando me cambió más el chip todavía, y yo creo que te pasó lo mismo, fue cuando mi, eh, mi, mi esposa dijo que estaba embarazada. Dijo, oh, madres, güey, o sea, eh, yo, y lo que, claro, que yo no reclamo a mis papás, ni nada, de que a lo mejor no estuvieran conmigo tanto tiempo, porque pues, yo sé que estaban trabajando y es parte de, la, los sí, que es parte de la educación que los, ellos le dieron. Pero dije, yo no quiero eso para estar con, con mi hija, yo quiero estar el mayor tiempo posible, si no es que todos los pinches días con ella no me quedo por eso crecimiento, de dejarle la guardería o algo, o sea, cuando no se puede, pues sí, de plano, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para yo tener el tiempo, un tiempo de calidad? Pues solamente haciendo una organización bien y delegando ciertas responsabilidades que a lo mejor en la cuestión operativa ya no tiene que estar yo ahí. O sea, en tu casa, <risa> ya este, puedes meter un supervisor, puedes meter un residente, sí, sí, sí. Este, para que tú te dediques, o sea, porque es lo que se yo hablo aquí. Nosotros como dueños de negocio, nuestra chamba que tenemos que ver es crecer más la empresa. Y si queremos crecer más la empresa, no podemos estar operando el 100%. Tenemos que salirnos ahí por lo menos la mitad del tiempo para crecer la empresa y que... Llegar, que se haga un ente grande eh, para que te pueda dar una, una libertad que tú quieres. Claro, mira, eh, ahí te interrumpo un poco. Este, todo es por etapas.
0: Es como, es como en, en el ser humano, ¿no? Naces, creces. Y acá, por ejemplo, en la. En la, en la cuando, tú, cuando tú estás emprendiendo, en mi caso, ¿no? Eh, entramos en una etapa de iniciación. En esa etapa de iniciación donde estás 100% enfocado en tu, en, tu, en tu empresa, dándola a conocer y que después ya crezca. ¿sí? Entonces, ya en ese momento de, de crecimiento, en ese lapso de iniciación y de crecimiento, es donde más tienes que desarrollar esta parte de delegar. ¿Por qué? Porque hay que buscar más. Hay que, hay que, o sea, ya estás en esa etapa de crecimiento. Vamos por aquella obra, vamos por aquella obra. Ya no vamos por la obra del millón. Ya no vamos por la remodelación. Vamos vamos por más. Vamos por aquello. Vamos buscándole para acá. Hay miles de, de ejemplos de empresas que, que lo han hecho. Pues pienso yo que todos podemos. ¿Por qué no? no? Eh, eh, hay que quitarnos ese, ese miedo y, y salir adelante con, con nuestros sueños. Siempre y cuando no olvidarnos de... Y no, y no quitar los pies de la tierra. ¿no? Se sí, bueno. Este, ¿Por qué? Porque es cierto, y lo he visto, eh, mucha gente empieza a, a ganar dinero, se le van los pies, sí, después nadie quiere colaborar con ellos, nadie quiere trabajar con ellos, eh, y es donde también tienes que aprender todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí,
1: sí eso, eso es cierto, el, el dinero es un arma de uno de El dinero es canijo. Sí, pues, pero, pero eso también viene desde, desde tus valores de cómo estás educado o, o cómo te educas a ti mismo, porque o sea, uno, uno se puede volver loco en el dinero, realmente, porque es, es cabrón, güey. es cabrón tener un fajo de dinero o algo y, y te puedes volver loco en un instante. O sea, pero es? todo tiene que ver tu, tu grado de madurez, de, 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 de cómo tú lo, lo puedes... Este, lo puedes solucionar, esa parte de no. Tu, tu grado de inmadurez, pues, como bien
0: lo mencionas, y, y con tu, tus valores, ¿no? Que te forman y cómo te han creado y cómo, cómo tú eres, ¿no? Como persona. Por ejemplo, acá, acá con, con, con un servidor este, y, con, y con la empresa que represento, eh, uno de esos valores es, es la honestidad. ¿no? Eh, no hay por qué jugarle el chueco al cliente si si en cierto momento nuestro colaborador no hay por qué tratar de aprovecharnos si, si en un futuro nos puede dar más claro. eh, no hay por qué tratar de, en el primer proyecto chuparlo amando poder, ¿para qué? si va a, haber, va a haber posibilidades de hacer más colaboraciones con ese cliente eh, hay, hay que cuidar mucho esa parte <tose> todas esas partes porque son, son son formas que te van a llevar de brincar de una etapa a otra de esa iniciación a ese crecimiento, ¿no? Este, hay que cuidar mucho a los clientes, hay que cuidar mucho el, el, el capital humano, porque también es parte muy importante para poder lograr ser un equipo y formar una empresa consolidada, ¿no? eh, es, es difícil en veces este, tener constancia, ¿no? claro tener constancia. Es difícil, pero día a día... La tienes que trabajar y día a día te, la, te la, tienes que, que la tienes que llevar a cabo, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Eh, nunca bajar la guardia, todos los días. Hay veces que yo despierto cansado, pero siempre recuerdo el sueño, eh, no lo olvido. Y el motor. Y, y el motor se enciende y, y empieza a dar de vuelta. Sí. Y pum, vámonos, 10, 8, 10, 12 horas de, de jornada laboral para en cierto momento también disfrutar así como tú lo comentas, ¿no? Sí, de tener bueno. esos momentos de calidad, ¿no? Eh, este, todo, todo es es muy padre, se, se, se vuelve muy interesante, mientras igual pues todo lo vayas desempeñando con amor y tengo por seguro que lo vas a hacer porque es un sueño que vas, que vas cumpliendo ¿no? Eh, acá en este caso, por ejemplo eh, mi esposa que se, que se sube en, al barco en aquel momento que yo lo compartí con ella y que le compartí todo el panorama de de todo lo que queremos hacer, no nomás de, de cierto punto, ¿no? O sea, yo, ella, ella conoce todo el plan, todo el, todos los objetivos que, que yo tengo, este, además de toda esa planeación se la platico, la conversamos, ella me nutre más, eh, hay momentos en que ella me, me ayuda a tomar decisiones por lo mismo, eh, hay momentos que, que y, y no es por, y no es por, la, por ser... Ávaro o algo así, pero hay momentos también que ni siquiera sé cuánto es el, 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 cuánto, cuánto es, es el estado de cuenta en, al día. pues, Porque todo eso vamos delegando y lo vamos dejando. Y por otro lado, vamos buscando y vamos creciendo. Y ya ves, te compartía, ganamos ahí una licitación pública por ahí, este, en concursos, en, en, en la obra pública también. Sí. Este, y, y es constancia, pues, y mientras te guste y buscan las formas de cómo sí hacerlo y cómo ganar, ganar.
1: Y también todos en, en equipo ganando. ¿no? Sí, sí así, así es la cosa, Iván. Así, así la otra. Oh, sí. y, la, y la verdad, pues, me, me, me da mucho gusto a ver este, que me has dado tiempo para, para este episodio. Es muy nutritivo para que la gente escuche eh, una historia más. Eh, para que te quites un poco el, el ego y, y la cuestión de que solamente de que es duro vive el hombre, podemos hacer otras cosas más. Pero como les digo, nunca vamos a dejar de ser arquitectos, siempre podemos irnos por otro lado, pero siempre vamos al mismo objetivo. Eh, nada más para hacer para arco. Este, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo los encuentran? Este, están en Instagram, eh, Facebook también. Estamos en Instagram y en Facebook.
0: Eh, estamos como coyimba.sas tanto en, tanto en Instagram como en Facebook. Eh, y cualquier. Pregunta, aclaración o algo que quieran compartir de algún proyecto o algo que necesiten este, compartir acá con nosotros, tenemos nuestro correo que es colgimba, arroba, gmail .com. Este, más ya ahorita vamos, vamos a corregir eso, vamos a hacer aquí a unas correcciones ahí en su mm -hmm. página
1: y todo, sí. para, que, para que ya lo inventen más fácil. Así es. Sí, y este... Sí, bueno, ahí para que busquen a, a pues aquí el coin por medio de Cojimba, de Cojimba este SAS. Entonces, para que lo, lo busquen, este, ojalá si les gusta este episodio, este, compártanlo. Si les hace clic a ustedes o a alguien que puede, les pueda servir. Entonces, sí, si algo les puede servir, compártanlo. Este, por favor, para que más gente le llegue. Y ojalá eh, sigan los consejos aquí de, de, de Coy para que los lleven a, a su vida laboral. Y recuerden, eh, pues síganos, eh, síganos apoyando. Pues, vivimos para, totalmente para eso, para ustedes, para seguir apoyándonos, haciendo el contenido de valor para que ustedes sigan en sus emprendimientos. Y nos vemos en el próximo episodio.